0: Welkom bij de cursus van ons De Wielen-podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Dag 4 van het WK-wielrennen in Vlaanderen. De zon was weer van de partij, maar deed dit keer geen Belgisch eremetaal blikkeren. Helaas, voor het eerst stond er geen Belg op het podium. Dat had nogthans gekund, want de medaille viel binnen de mogelijkheden op de mixed-team relay. Eerst reed het mannelijk trio lampaard hermans Kampenaarts. 22,5 kilometer tegen de klok en toen de tweede man over de streep kwam, was het aan de dames Kopecki door Bosuid om 22 kilometer tegen de klok te knallen. Er moest geen stokje doorgegeven worden bij deze relay. De mannen hadden de vierde tussentijd. Met de vrouwen opgeteld finishten we als zevende. Maar toch konden we ons wielerhart verwarmen aan de gouden medaille van Duitsland. Want voor de Duitsers reed ene Tony Martin zijn laatste koerskilometers ooit. Hoe kan het ook anders op een tijdritfiets? Martin is viervoudig wereldkampioen tijdrijden en reed de voorbije jaren in dienst van jumbo fisma onvermoeibaar op kop, onder meer voor Wout van Aert. Der Panzerwagen was zijn bijna. Bij mij zit ook een panzervagen, maar wel een die nog vele oorlogen voor de boeg heeft. Een man die voorbestemd is om net als Tony Martin op een hoogtepunt te stoppen. Hij kent niet anders dan de hoogtepunten. Wielredacteur Jan-Pieter de Vlieger. Dag, Michael. Dag, Jan-Pieter. Ja, ik zwaai altijd mijn lof bij de inleidingen. Ja, daarom komen we naar hier. Ja, voilà. Dat is ook het enige moment dat er met lof gezwaaid wordt. Klopt. Uh, goed. Ja, De mixed team relay. Bram die heeft niet echt met lof gezwaaid naar die discipline, maar goed, hij ging vandaag zich uh, professioneel van zijn taak kwijten en dat verslaan op een heel objectieve manier. Wat vond jij ervan? Als, uh, ja, vanuit je zetel gekeken, neem ik aan. Uh, ja,
1: dat klopt. Ik, ik heb er graag naar gekeken. Ik vond, ja, uh, vond het Een boeiende, boeiende, boeiende competitie. Uh -huh. En als je kan kijken naar Filippo Gana op een tijdritfiets, dat is, uh, dat is nooit verkeerd. Ja. Ik vind ploegentijdrit altijd leuk. Ik vind zo de geoliede machine die je aan het werk ziet, is wel uh, indrukwekkend. Ja. Uh, het enige dat ik een klein beetje jammer vind aan dit specifieke concept is dat niet iedereen op dezelfde fiets zit en niet iedereen dezelfde helm heeft. Dan neemt een beetje het gevoel weg dat je er ja. één... Uh, ja zelfde entiteit aan het kijken met, maar detailkritiek voor de rest vond ik een zeer uh, geslaagde competitiedag.
0: Ja, hier en daar waren er inderdaad vloekende kleurencombinaties van helmen en fietsen en zo. Ja. Uh, nee, blij te horen. Ik was ook van. Ik, ik ben benieuwd wat onze luisteraars daarvan vonden. Uh, sportief, ja. Wat viel er sportief over te vertellen? Um, dat de dames nog
1: altijd heel, heel, heel belangrijk zijn. Ja, maar, in uh, het leven ook, hè? Ja, inderdaad. Inderdaad. De Nederlandse dames waren met voorsprong de beste, ja. maar hun mannen waren niet uh, van, van gelijke kwaliteit. Ja. Dus, uh, ze hebben veel kunnen rechtzetten, maar niet alles. De mannen hadden pas de zevende, de zevende tijd. Ja. Uh, en de dames hadden uh, de beste tijd, maar pakten maar tien seconden terug op Duitsland, wat niet genoeg was uh, ja. voor de
0: overwinning. Stel dat Tom Dumoulin daar aanwezig was geweest, had het anders kunnen zijn? Tom Dumoulin die geblesseerd is?
1: Ja, ja, zeker. Uh, Wilco Kelderman die erbij is, of uh, Dumoulin die erbij is, uh, een van de twee en Nederland wint altijd. Maar inderdaad, Dumoulin aangreden aangereden op training. Uh, Kelderman is uh, gevallen en heeft alweer breuken opgelopen in de, in de Benelux Tour. Dus ja, Jos van Emden, Koen Bouwman, uh, Bouke Mollema. Jos van Hemden is een uitstekende tijdrijder, maar de andere twee zijn niet van hetzelfde niveau en dat heeft Nederland cash betaald.
0: Ja, en de Duitsers, dat was een vrij gelijkmatige prestatie, tussen, verdeeld tussen... Dames en heren?
1: Ja, in de zin dat er geen grote bokken geweest zijn in posities. De, de mannen kwamen als tweede binnen naar Italië en de dames geven tien seconden toe op, uh, op Nederland, dus die zaten ook in top, het uh, top segment. Samen
0: zorgt dat voor de overwinning. Ja. Wat
1: wel leuk is, want het is niet toe te schrijven aan of de mannen of de vrouwen, het is ja. echt wel een overwinning eh, van, uh, van de
0: ja. beiden. Ja. Uh, ja, het was in 2019 hè, voor het eerst op het WK, het is de tweede keer hè, dat het op het WK was. Toen werd het zo'n beetje stiefmoederlijk nog behandeld. Ja, ja, ja. Maar nu we stonden wel grote namen aan. aan uh. Zeker. De aftrap ging ik zeggen, maar dat klopt niet. Hè? Aan de, nee, aan ja. de... Ik weet het niet wat ja, dat wat is. He? We zeggen, de start ramp heet het start ramp. een lelijk ja. woord. Ja. Ja.
1: Nee, bij Italië, de drie deelnemers van de individuele tijdrit hebben de mixed team relay gering, ja. gereden. Dus dat is wel heel iets anders dan uh, twee jaar geleden toen Elia Viviani per se wilde meedoen omdat hij met zijn lief wilde, <laughs> uh, wilde rijden. Ja. Dat was toen het uitgangspunt. Dus, dus zeker wel, het heeft aan geloofwaardigheid ja.
0: gewonnen als discipline ja. ondertussen. Het zijn niet alleen koppeltjes in het leven meer. Het zijn echt ook de beste ja, tijdrijders van best hun land. Ja. Allemaal
1: dat ik er moet bij zeggen dat de Italiaanse bondscoach Cassani leek het toch niet helemaal serieus te nemen of niet helemaal door te hebben, want hij werd in beeld genomen op het moment dat de Italiaanse dames over de meet kwamen. Ja. en hij, hij, hij maakte nogal een gespeeld gebaar van ontgoocheling, zo een vuist die hij ja. een beetje theatraal opzij bracht, en ja. terwijl het net goed nieuws was, want die dames hadden nog net met vijfhonderdsten, denk ik, een podiumplaats veiliggesteld. Dus of het beeld was slecht, slecht geknipt of hij had helemaal niet door wat er aan de hand was, maar hij had moeten juichen in plaats van
0: uh, ja. teleurgesteld zijn. Ja, dat vond ik ook wel. En, en in het algemeen, de UCI wil dit nu vooruitschuiven, promoten. Maar hier en daar liep toch wat mis met de tijdopname uh, ja. die, die we niet goed doorkregen. Terwijl het eigenlijk aan zich als discipline niets verkeerd mee is en best spannend was. Zeker, maar ik denk tegen, dan als UCI, ja. als je dat wilt promoten, ja, zorg dan dat alles op orde staat. Ja, het was een beetje, een beetje slordig. Slordig. Zonder, ja.
1: zonder dat het dramatisch was. Maar dat, uh, ja. Ja, ik weet niet, de, de Duitser... Ploeg had eerst een andere tijd en werd ja. opgevist, maar ging ook wel vrij snel. Dus is dus niet ja. dat er daar een grote nee, misverstand maar toch, ja, over waren. Maar ja, maar het was een, een beetje Een klein slortig. puntje
0: van uh, kritiek. Ja, jouw oog viel ook op een, ik ga niet zeggen geval van fraude, maar toch iets uh, ja, zo in de grijze zone, laten we zo zeggen.
1: Ja. ja, het is wel een leuk verhaal. Het waren uh, de Britse mannen die reden met een soort ja, camelback, denk ik dat het heet. Maar het was geen camelback, het was geen uh, waterreservoir of zo. Maar ze hadden iets op hun uh, buik aangebracht. Waardoor de buik veel boller werd.
0: Oh, meestal en, is het omgekeerd, Probeer weer je buik net Ja, te inderdaad, maken.
1: maar uh, blijkbaar heeft het een aerodynamisch voordeel. Passeert de wind op een gunstigere manier over het lichaam als daar een, een bolletje een bolle zit. Uh, een ja, vandaar al die wieletouristen die met die bierbuik. Ja, 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 zoveel geïnvesteerd ja. wordt in de bierbuik. Maar er zit uh, een verhaal achter, want uh, een van de Britse deelnemers is uh, Dan Bigum. En uh, dat is een gast een beetje de Victor Kampenaars van Groot-Brittannië, die zo okay. overal de, de marginal gains gaat zoeken tot in het extreme. En zijn, uh, zijn plezier, of ik weet niet of het echt zijn plezier is, maar hij probeert uit elke UCI-regel het, het, het kleinste voordeel ja. te persen. Ja. Okay. En voor de anekdote op... Um, de Olympische Spelen was er veel te doen rond de Teampursuit-Ploeg van uh, Denemarken, die allemaal met kinesiotape op het scheenbeen uh, reden. Dat was in de lengte aangebracht. Ja, dus
0: Teampursuit is de ploegenachtervolging. De ploegenachtervolging. En kinesiotape, dat is zo die, ja, die gekleurde tape die men overal opplakt Inderdaad, op plakt, bij overbelastingsblessures. Gezegd, ja. uh,
1: dus, uh, het verhaal was dat de hele Deense ploeg uh, dezelfde blessure, <laughs> scheenbeenvliesontsteking had, ofzo. Maar natuurlijk was dat ook uh, aerodynamica. Uh, Bert Blokken heeft mij ooit uitgelegd. Je moet oppervlak dus ruw maken. Dus kinesiotape is een beetje gekorreld. Dus het was niet uh, omwille van uh, blessurepreventie, maar het was gewoon om uh, een voordeel te doen dat de Denen uh, die kinesiotape hadden aangebracht. En wat is de clue van het verhaal? Wie was de adviseur van de Denen op de Olympische Spelen? Dan Bigem, de man die uh, okay. vandaag op de mixed team relay, ook met een bol buikje rijdt. En nog één ding dat ik daarover wilde opmerken. Ze hebben de mosterd gehaald bij Andy Schleg, die het ooit gedaan heeft in de Tour, maar volgens mij al meer dan tien jaar geleden. Ja? En toen was er ook heel veel controverse rond. Kinesiotape? Nee, ook de buik. En de bij buik? hem was ah, het ja. wel een... Uh, uh, camelback met water, zo gezegd. Maar het was uiteraard ook omwille van het aardappel. Het is verboden, zo'n
0: camelback?
1: Uh, Niet-essentiële aanvullingen op kledij zijn verboden, maar ja, dat kan het je zit weer. onder de
0: kledij. Ja,
1: ja en de, de Britten hadden het vandaag uh, verpakt als zou het hun. Uh, Team Radio geweest zijn die in een heel groot omhulsel zat.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Geloven of niet geloven. Ja,
0: dat lijkt mij zo van die... Als ik die uitleg hoor, dan... Die man, dat zou wel iemand goed zijn om mijn belastingsformulier in te vullen. Ja, zou ja, iemand ja, die de grijze zones weet om te Die, die gaat ze allemaal vinden. Alle laten, achterpoortjes. Zijn, ja. zijn plezier in hebben om uh, ja, die te vinden. Ja, heel interessant, oké. Okay. Zeg, uh, ja, tijdrijden. Uh, ik heb ooit bij Pot en Pint is een anekdote van jou gehoord. Je hebt dat ook ooit eens... Een ploegentijdrit gereden, maar niet zo'n sterke indruk gemaakt, dacht ik. Misschien moet je dat uh, eens delen met de luisteraar. Sorry, Jan-Pieter. Ja,
1: het, het is een verhaal waar ik zeer slecht uitkom, maar, ja, maar goed, uh, het is een verhaal. Dus
0: zelfrelativering is inderdaad. ons niet vreemd.
1: Ja. Uh, ik denk dat het ook veel te maken heeft, waarom ik veel respect heb voor tijdrijders en uh, ploegentijdrijders uh, al helemaal. Ja. Maar het uh, gaat terug naar de mediadag van Team Sky in Mallorca. Uh -huh. En er was een soort media ride aangekoppeld. Dus wij als journalisten konden met de ploegleiding van uh, Team Sky ochtends mee fietsen. En ik dacht, ja, leuk, kan ik mijn dure Pinarello rijden, dat is een voorrecht ja, ja. die je ja. elke dag uh, hebt. Ja. Maar toen ik uh, volledig in kostuum naar beneden kwam, stond er, uh, werd er een grote slide geprojecteerd in de lobby van het hotel: Media Ride. Maar Ride was doorstreept en vervangen door Race in heel <laughs> nee, grote nee, letters. Nee, nee. En vanaf dan is alles fout ja, beginnen ja, ja. Want um, er was een soort competitie tussen de ploegleiding van Team Sky, alle ploegleiders en de CEO Dave Brailsford, die dus boven alles en iedereen staat. Die kregen echt elk zes journalisten toegewezen. Mm -hmm. En ja, ik weet niet, de kneusjes kwamen dan bij Servas Knaven terecht of zo, om nu heel oneerbiedig te zijn. <laughs> ja. Maar Dave Brailsford had een beetje cherrypicking gedaan. En alle, alle uh, journalisten waarvan kon vermoed worden dat ze een achtergrond hadden in wielrennen, die zaten allemaal bij hem. Dus hij wilde echt wel uh, het beste team hebben. Ja. En ik denk dat hij zich bij mij helemaal uh, mispakken... Ik was toen nog semi-fit, groot, Belg. Ik denk dat het allemaal meespelen ja. om te denken dat ik een goede tijdrijder ja. was. Maar toen zag hij. Zag je mij, zag je dat ik geen uh, klikpedalen had. Ik daar gewoon op sportschoenen, stond, maar het kwaad was al geschiet. Ik zat al in zijn ploeg. <laughs> er werd allemaal veel te serieus genomen. Er werden codes afgesproken om met elkaar te communiceren onderweg. Er waren bepaalde strategieën als je voelde dat je het moeilijk kreeg. Dus als er iemand van kop kwam en jij reed achteraan, dan kon je aangeven van schuif in voor mij in plaats van dat ik mee naar voren door, doorschuif zodat ik geen kopbeurten niet meer mocht doen. Ik ben de terminologie vergeten, maar er was een bepaald woord waarmee je kon aangeven, alsjeblieft, schuif in voor mij, want ik ja. ben uh, aan het einde van mijn Latijn. Oei, oei, oei. Dus de ploegentijdrit vertrekt, ons team. <lacht> ik denk dat ik...
0: En waar was dat ergens dan? In
1: Mallorca, het was, ja,
0: Een circuit of nee? Nee, op de openbare, openbare weg, weg,
1: maar wel... Ja. <laughs> enfin, er lag een helling op het parcours, maar ik ben er niet geraakt.
0: Ah ja. Oké, okay. dat is al een kleine ja. teaser naar wat er komt.
1: Na, ongeveer, ik, ik, ja, ik moet mezelf niet slechter laten uitkomen, maar het was echt dramatisch. Ik denk, na 300 meter moest ik beginnen aangeven van ja, ik raak niet meer hier vooraan, schuif alsjeblieft in voor mij. En na 500 meter moest ik de groep laten gaan, maar dat kon niet. Want er was afgesproken dat je minstens collectief moest samenblijven tot halverwege het parcours. Oei, oei, oei. Dus toen heeft Dave, Dave Brailsford euh, zich over mij ontfermd. Ja. Heeft hij mij geduwd tot halverwege het parcours. Daar ja. losgelaten en voor, uh, ja. Ja, voor dood achtergelaten. Wat helemaal
0: was. Ja, je bent die dure Pinarello daar gaan inleveren. Stilletjes aan de ja, een achterdeur ja, had, genomen. Uh, ik ga eens sta... naar een toilet toilet en, en verdwenen met de
1: Noorderzon. Maar ik moest, nog de, moest mijn werk nog doen natuurlijk. Dus ja. Ik moest Dave Brailsford daarna nog ernstige vragen stellen. Je en... moest hem
0: interviewen nadien. Ja, die Ja, uiteraard. En maar... hij, hij kende jou uiteraard dan. Ja, als
1: je iemand. Uh, een kwartier lang uh, geduwd hebt op de fiets, oeie, oeie. terwijl het snot uit de neus loopt. Ja, en, uh, dus... ja, ja, hij weet het nog altijd vandaag dat, dat ik het ben. Ja. Maar ik weet sindsdien dat Dave Brailsford alles doet om te winnen en zelfs bereid is om de kantjes eraf te lopen, want duwen in een ploegentijdrit, Michael, is niet toegestaan.
0: Ah, en hij deed het. Hij deed het. Mm, dat is toch wel een suggestieve opmerking. Goed, we gaan luisteren naar een boodschap van onze sponsor Skoda en dan is het aan mij om een aantal anekdotes te vertellen. Je gezin is net als een wielerploeg.
1: We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider... We alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Goed, deel 2 van onze podcast... Ik had beloofd dat het aan mij was om anekdotes te vertellen. Ja, Jan we Pieter. moeten de rollen omdraaien. Ja, we gaan de rollen omdraaien. Voilà. Jan-Pieter, stel mij vragen.
1: Uh, je hebt vandaag het parcours gereden van de wegrit van zondag.
0: Ja, ja, ja. Met onze collega Bart Laga. Dat is de Clubwatcher, clubbruggenwatcher. Voor eerst wil ik al zeggen dat ik heel veel respect voor die man heb, want hij woont uh, in Leuven. En, uh, ik ben van Gent naar Leuven gereden en hij is clubbruggenwatcher. Dus als hij naar, naar Brugge moet... Met de files en dergelijke meer. En ja, Brug heeft zijn oefencentrum, denk ik, nu nog in Knokken zeker. Of in de buurt van Knokken. Ja, dat, heel veel respect voor die man, dat hij dat iedere keer doet. Maar goed, Bart is echt een leuvenaar. En ik had dat zelfs onderschat, hoe, hoe zeer hij leuvenaar is. Want hij, ja, hij... zei het ook letterlijk, van het parcours is, is bijna een soort van bloemlezing van mijn leven. Langs alle punten <lacht> waar mijn leven zich afgespeeld heeft. En uh, ja, ik heb de hele tijd gefietst. En Bart heeft de hele tijd verteld... Uh, een overload aan informatie. Maar uh, ja, het is eigenlijk een gemiste kans dat de Belgische ploeg hem niet ingeschakeld heeft voor de verkenning, <lacht> want volgens mij kent hij het parcours veel beter dan Jasper Stuyven. Oei, ja? Uh, ja, ja, dat is echt... Uh
1: wat zijn de eikpunten in het leven van Bart Laha?
0: Goh ja, zijn stamcafé uh, werd er gepasseerd. Hij heeft ook een, een frituur aangeraden. Dat is misschien wel interessant voor Wout van Aert. Ik weet niet of hij op podcast beluistert, maar na de wereldtitel. De nieuwe route in Bertum, vlakbij Leuven. Dat schijnt de beste frituur te zijn in de streek, dus dat kan. Oké. Okay. Na de wereldtitel kunnen ze misschien een frietje gaan steken
1: daar. Uh, als ik u mag onderbreken. Uh, ik kreeg de vraag van een Britse journalist om uh, leuke anekdotes over het parcours, wielergerelateerde dingen uh, over het parcours, ja. aan hem te suggereren. En ik kwam niet zo heel ver.
0: Ja... Ja, gerelateerd. Nu ga ik eventjes denken. Uh, er zijn wel wat anekdotes. Ja, goed, het, het passeert langs het, de school van Jasper Stuiven, het St. Pieterscollege. Okay. Uh, Bart is daar ook naar school geweest. Dus twaalf jaar tussen. dus ze hebben, ze hebben nooit samen op school gezeten. Maar Bart heeft wel uh, Jasper Stuiven ooit geïnterviewd. Ik denk voor het schoolkrantje als twee uh, ex-leerlingen van uh, het college die toch iets in het leven bereikt <laughs> hebben. <laughs> ik weet niet of, uh, of dat helemaal in verhouding was, maar ja. goed... Maar nee, Bart vertelt ook dat het, het Sint-Pieters College in Leuven... Mm -hmm. Daartegenover is het college... Dat ben ik vergeten, maar dat was een ander college waar Peter van den Bemt onder andere geweest is. Maar het Sint-Pieters College stond er uh, onbekend van het enige college in Leuven te zijn met een eigen privézwembad. Alleen, dus dat klinkt wow. uh, uh, ja. ongelooflijk... Maar uh, ja, het schijnt een prestigeproject geweest te zijn. En nadien het onderhoud was toch niet zo optimaal. En uh, als je binnenkwam, stonk het er al verschrikkelijk. En iedereen die op het Sint-Pieterscollege gezeten heeft, die, uh, die, die heeft ooit vratten gehad door dat zwembad. Wow. Dus ook Jasper Stuiven, denk ik. Dus Dat moet misschien eens gevraagd worden ja, naar Jasper hoor, Stuiven of hij vratten uh, gehad heeft.
1: Uh, de enige suggestie die ik kunnen doen heb, die ik nog wel leuk vond aan uh, mijn Britse collega, was het feit dat uh, het WK-parcours door Werchter uh, loopt. Mm -hmm. Waar natuurlijk Rock uh, Werchter doorgaat. En uh, Rock Werchter, toen nog Tor uitwerkte heeft nog een wielerploeg uh, gesponsord. Ja, ja, ja. Die enig niveau had en in de Tour reed. En uh, Ludwig Wijnans, Belgische renner, heeft ooit uh, een rit gewonnen in de Tour de dag voor uh, Rock Werchter begon. En Ludwig Wijnans en uh, Werchter-organisator Herman Schuurmans zijn tot op vandaag uh, zeer goede vrienden blijkbaar. Dus mocht Renaat en José om een verhaaltje verlegen zitten, een vrijblijvende suggestie. Ja,
0: voilà, Renaat en José, wij zijn hoofdleveranciers van uh, ja. jullie uitzending. Ja. Nee, ik denk, tegen wat ik misschien aan denk is, we zijn ook gestopt, ja, het is misschien een beetje sluikerklaam, maar het is zo niet bedoeld. Uh, Vlakbij het station van Leuven, en ik denk dat parcours ook langs daar ging, is een specialized winkel. En die hebben wel nu, naar aanleiding van het WK, heel indrukwekkende fietsen naar hun winkel gehaald. Onder andere de fiets waarop Kwiatkowski wereldkampioen geworden is. Okay. Cipollini in Zolder. En welke stond er nog? Alaphilippe. Ja, dat vond wow. ik wel uh, indrukwekkend. Okay. Vooral die van Cipollini. was wel echt vintage. Ja? Dat is weer in, hè, vintage uh, koersfietsen. Ja, ja.
1: 2003. Ja, ja. Dat is een eeuwigheid geleden in ja, de fietstechnologie. Fiets, uh, technologie absoluut. Wat is er nog uh, heel anders aan die fiets?
0: Ja, de versnellingen echt zo in. in ja, echt. Uh, ja, ook allemaal veel minder Aero. Uh, natuurlijk, het was een cipollini fiets dus er stond ook wel wat. Uh, overbodige, ja, overbodige franjes, <laughs> een beetje barokke stijl <laughs> in de belettering. Maar uh, ja, nee, echt uh, veel meer chromézo. Uh, uh, dat is okay. nu oud, hè, chromé. Heb
1: je, als we mogen freewheelen, ooit het ja. uh, filmpje gezien waarop dat fiets gestolen werd van. Uh, Cipollini? Nee.
0: Oké. Okay. Dat moet je eens vertellen.
1: De Italiaanse televisie kende camera was in die tijd ook nog heel populair. Ja. En um, uh, Cipollini volgde ze tijdens een trainingsrit en zijn, ja. zijn, zijn maten zaten mee in het complot. En uh, bij een plaspauze werd er geënsceneerd, maar Cipollini dacht dat het echt was, dat zijn fiets gestolen werd. En Cipollini bleef volledig in karakter, en die ging echt door het lint. En die heeft de achtervolging ingezet. Die uh, cameraploeg moest zich dan verschansen in een schuur, die dan half in een rol zaten van uh, ja, de fietsendieven, maar ook al een beetje in paniek waren, want die voelden dat het uit de hand liep. Ja. Dan is er met een, uh, ik weet niet meer, met een bijl of zo, die schuur te lijf gegaan. Oei, oei, oei. Ja, over het uh, over de poort van de schuur gekropen, en dan wilden hij die mensen te lijf gaan we konden ze nog net op tijd zeggen dat het een uh, grap was. Dat ja. grap was ja. En toen vond ik het nog altijd niet zo grappig, maar...
0: Allee. Ik wou het zeggen, als je Cipollini uh, op de kast krijgt, dan moet je toch van opletten. Ja. Dus ja, bijna waren het doden gevallen. Ja, 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 ja. Schilden, ja. Schilden, ja. Dus net op tijd ja. is het vereideld. Ja. Okay, Cipollini, ik volg hem trouwens op Instagram, dat is fenomenaal. moet je echt doen. Luisteraars, volg Mario Cipollini op uh, Instagram. Die gaat meestal in bloot bovenlijf gaan trainen. Ja. Ja. En zijn gebit is ook vrij onnatuurlijk, moet ik zeggen. Dus, uh. Maar goed... Altijd. Nee, terug naar de parcoursverkenning, want we zijn een beetje aan het afwijken. Uh, um, nee, ik, ik moet zeggen, het heeft mij wel iets bijgeleerd. Bram zei dat ook na zijn parcoursverkenning. Hij in de auto, ik heb het op de fiets gedaan. Um, met Jasper Stuiven. Uh, er zijn eigenlijk, het parcours bestaat uit drie delen. Je hebt de aanloop van het Antwerpen. En dan heb je een zogenaamde Flandrien-lus en de uh -huh. finale-lus. Die die, beide lussen worden een aantal ja. keer gecombineerd. Ik wil er vanaf zijn.
1: En Bram suggereerde dat de eerste lus in Overijse een beetje overbodig is. Uh,
0: Wel, ik snap waarom hij dat zegt, maar nee. Uh, de lus in Overijse is de zwaarste. Uh -huh. uh, daar zitten zes hellingen in, maar ook ja, de zwaarste hellingen. Uh, onder andere Moskestraat en vooral de combinatie uh, Smijsberg-Moskestraat. Ik moet zeggen, die combinatie die volgen vrij snel op elkaar... En ik heb bovenaan uh, de Moskestraat nog even moeten uithijgen. Maar dat was het enige uh, punt van het parcours. Maar natuurlijk, dat ligt nog heel ver van de ja. finish. Mm -hmm. um, en dan heb je de lokale lus in Leuven. En die is eigenlijk relatief licht. Daar zitten wel hellingen in, zes. Maar die zijn heel licht. De wijnpers is, oh, is... zogezegd de zwaarste. Maar zelfs daar zie ik... Uh -huh. En een, een renner die in, in conditie is, wordt daar niet afgereden.
1: Maar ik drukte mij snel uh, slecht uit. Overbodig ja. is natuurlijk nooit het juiste nee, woord. Nee, maar, maar
0: inderdaad... De daar finale gaat... zal
1: gereden worden op een minder zware. Uh, ja, voilà. Dus men heeft die voor. keuze
0: gemaakt. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk als je uh, sportief het zwaarder wil maken en meer de types à la Philippe wil bevoordelen, dan zou je het eigenlijk moeten omdraaien en zou je de finale dus in overijs moeten leggen en de aanloop meer leuven. Maar men heeft het natuurlijk om city-marketing-redenen uh, uh, ja. anders gedaan. Uh, en wat ik denk, is dat in overrijzen wel een soort van selectie van achter gaat gebeuren. Hè. De deur van achter zal openstaan. Dus ja. Ja, ja. renners die niet zo goed in conditie zijn, uh, of die misschien op sportschoenen uh, gestart zijn, <laughs> die zullen eraf vliegen. Maar ik denk niet dat niemand... Ja, niemand gaat daar wegrijden, want het is nog te ver tot de finish. Uh, Oké. Okay.
1: Nu natuurlijk om een parcours te ontwerpen dat niet in de kaart speelt van Wout van Aert. Ik weet niet waar dat je het moet gaan zoeken.
0: Ja, inderdaad, dat kan alles. Maar natuurlijk, het, het, ik snap het scenario dat nu iedereen naar voren legt dat het meest waarschijnlijk is. We zullen natuurlijk zien, want de koers moet altijd gereden worden. Maar dat er met een grotere groep van sterkere renners weliswaar, die er niet afgereden worden, van dertig renners zou gaan sprinten. Dat lijkt mij inderdaad een zeer plausibel scenario. Okay. En dan, ja, zal Wout van Aert het halen? Of zouden er daar toch nog qua klanten kunnen zitten, denk ik? Ja, hij heeft
1: wel echt al heel veel sprinten gewonnen. Ik denk dat hij ja. zeer veel vertrouwen heeft. Hè. Ja. Uh, ik, ik heb het eerder gezegd na zijn overwinning op de Champs-Élysées. Hij heeft daar zo'n goed gevoel voor, voor positionering ja. in, uh, in ja. sprinten. Maar ja. ja, het is... Uh, ik weet niet, is, is dat een scenario dat wij moeten naartoe werken uh, als Belgische ploeg met dertig na de meet waarbij dat van aard dan één van die dertig is?
0: Ja. Het is
1: niet ongunstig, maar is het, heeft dat ons de grootste kans om ja, te winnen? Dat is een Ik vraag. denk dat we het liever selectiever hebben. Ja,
0: want als het selectiever wordt, kan je natuurlijk een scenario van Tokio hebben, tezij dat er meer Belgen zijn, maar in een kleiner groepje gaan er makkelijker renners kunnen wegrijden natuurlijk. Dat is waar. Maar wie
1: van de Belgen is er niet in vorm op dit moment? Ja. Lampaard uh, wint koersen, ja. is supersterk, ja. Uh, ja, Stuiven is supersterk.
0: Ja. Evenpool. Dus jij, jij verwacht dat het niet gaat gebeuren wat in Tokio gebeurd is, namelijk dat wat van aard alleen komt te zitten. Stel nee. dat het selectief wordt. Nee.
1: Ik, ik kan geen scenario bedenken waarin dat evenepoel uh, uit de wielen gereden zou worden. Ja. Zelfde voor Lampedusa. Maar misschien
0: kan evenepoel de rest uit de wielen proberen te rijden. Ja, maar dat mag niet zo. ja, dat mag niet. Okay. Ja. Nee, goed. Ja. Maar, maar inderdaad, ja, daar wordt nu toch een beetje opgegokt denk ik dan, met een grotere groep naar de finish rijden. Maar ja, dan is het één kans op 30, puur mm -hmm. mathematisch. Ja. ja.
1: Ik denk niet dat dat het meest gunstige nee.
0: scenario is. Kleine groepje toch. Ja. ja.
1: Maar je hebt het niet te kiezen natuurlijk. Nee, nee, wij nee. kunnen het hier niet bestellen.
0: Nee, 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 zeker niet. Ja, goed. Wat heb ik nog allemaal geleerd van onze collega Bart? Ja, Bart heeft met nog een andere bv de school gedeeld. De lagere school, Jeroen Neus. En blijkbaar, hij toen nog niet, maar dat was wel een begenadigd tekenaar. En uh, iedereen uh, wou een tekening van Jeroen Meus in zijn poëzieboek. En ja. Bart is erin geslaagd om Jeroen Meus in zijn poëzieboek te laten tekenen. Wow. Ja, en hij heeft een, uh, een prachtige clown getekend. En uh, ja, onlangs heeft Bart blijkbaar zijn zolder opgeruimd. En het poëzieboek met de, de tekening van de clown. Jeroen. Dus misschien moet hij ooit eens geveild worden een okay. goed doel of zo? Ik weet niet.
1: Ja. Ja, ik wilde nog, uh, als we dan toch mogen, vrijheid ja. uh, anekdotes uit de mouw schudden. Uh, Herman Brood was blijkbaar onbekend dat hij altijd betaalde in uh, Nederland met tekeningen of schilderijen. Ah. Uh, als hij uh, op café ging en ja. bleek geen geld op zak te hebben, dan maakte hij een snelle tekening. Ja. Betaalde hij daarmee zijn open, uh, openstaande schuld. En het verhaal is dat iedereen in Nederland een schilderij heeft
0: van uh, ah, zo, Herman Brood. Ja, ja misschien een suggestie voor een Jeroen Meusek om uh, met tekeningen te betalen, want zijn restaurant Worst is toch eens failliet gegaan? Hè? Ja. Ja. Goed, en dan uh, heb ik uh, Bart ook nog een praktische vraag gesteld, omdat wij een podcast gaan opnemen, ook meteen na de WK Wegrit. En uh, ik zocht een beetje een stille plaats in de buurt van de finish, omdat ik niet zeker ben dat de pers al dat is. En Bart suggereerde, het kerkhof Het kerkhof is vlak bij de finish en is een stille plaats. Ja, daar kon ik niks tegen brengen. Dus mogelijk, beste luisteraars, zal de podcast opgenomen worden op het kerkhof van Leuven. Tenzij we een betere locatie ja. vinden. Ja. Goed. Ik denk dat we bijna aan het eind van deze podcast gekomen zijn. Uh, misschien toch nog even terug naar de koers helemaal gaan, hè, want we ja. hebben het gevuld met anekdotes. Um, ja, waar, waar... jullie moeten altijd sterren uh, kiezen hè, voor het nieuwsblad. Waar, uh, wie krijgt er vijf sterren vandaag en wie vier?
1: Ja, onveranderd, onveranderd Wout van Aert. Filip. Ja. Uh, ja. Een deen waarbij we nog niet weten welke ja. deen van de vier en ondertussen vijf misschien, ja. want uh, Michael Valgreen begint ook opnieuw uh, koersen te winnen. Um, ja, Tom Pitcock zou bij mij niet zo heel veel sterker zijn.
0: Wel, dat vroeg ik me af, want die naam stond ook ergens op het asfalt gekalkt, geloof ik. Uh, dat is een naam die niet genoemd wordt, hè, Pitcock, waarom niet?
1: omdat hij sinds of zelfs vanaf de Vuelta blijkbaar niet meer zijn allerbeste niveau okay. haalt ja. En uh, hij sukkelt ook met zijn knie. Hij is ja. al heel, heel jaar zo'n beetje aan het uh, aanmodderen met zijn... Enfin, ja. aanmodderen heeft er wel Olympisch hout ja. mee gewonnen ja. en de Brabants pijl. Maar blijkbaar moet hij wel heel veel investeren in verzorging ja. daarvan. Misschien kan hij
0: kinesiotape op zijn uh, knie plakken. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Inderdaad. Ja.
1: Dan Bigum zou het hem, uh, uh, zeker, zou het hem aanraden. zeker aanraden.
0: Ah, ja. Dus dat is de reden waarom uh, Pitcock ja. niet echt...
1: En, Binnen de Britse ploeg lijkt Ethan hater een beetje ja. de beste, de beste de man die in te hebben. De Ronde van
0: Groot-Brittannië een grote sier heeft gemaakt. Ja. En ook in de tijdrit.
1: Ja, ja inderdaad. Zeer, zeer goed was in de, in de tijdrit, dat klopt. Ja. Maar uh, Servaas Knaven zijn wij dat die positioneren dat, dat zijn grootste werkpunt is. En dat Oei, lijkt wel heel ja, heel dat belangrijk. Is het, te uh, parcours zijn. wel,
0: inderdaad. Um, Mathieu van der Poel, ja, Bram heeft daar een zeer hoge pet van op. Mm -hmm. Nu, gezien zijn rugproblemen. Wat denk jij? Of is het moeilijk om daar iets over te zeggen. Heeft, natuurlijk, het is heel lang geleden dat hij nog... Ja... ja. koers van 1962 uh, iets geplaatst. Ja, ja op een deur,
1: maar hij zal, uh, hij zal er zeker bij zijn. Ja. Uh, hij heeft geen, geen DNA gereden, terwijl dat half wel voorzien was... Is dat omdat hij misschien toch meer reactie op zijn, in zijn rug voelde na zijn dubbele weekend uh, dit weekend? Ik denk het eerlijk gezegd nee, niet.
0: Omdat hij voelde: ik ben in orde, het hoeft niet meer. Ja,
1: je had wel een beetje slechte ervaringen gehad met uh, Port Epic, die ook veel over kassei had. En Denij is zo'n uh, mini Roubaix Dus misschien wilde hij dat liever ja. niet doen om daar nog ja. een keer door elkaar geschud uh, te worden. Dat zou kunnen. En heeft de voorkeur gegeven naar lange trainingen, maar is al klaar zijn.
0: Ja. Oké, okay, goed. En een dark horse misschien, voor de gokkers? Uh,
1: een dark horse... Ah, Niels Pollitt. Niels Pollitt? Oh, ja, dat is een, 150 uh, dark... tegen
0: 1. <laughs> dat weet je. En dan wil jij ja. van je reputatie als gokker afkomen? Ja, ik heb er één euro op inzet. Ja, goed. Oké. Okay. Aan alle mixed team relays komt een eind. En ook aan deze aflevering, deze bijzondere aflevering van het uh, WK, is van ons waarin we het toch iets verder uitgewerkt zijn dan Oncomfortabel anders.
1: Oncomfortabel veel over onszelf prijsgeven. Ja, ja, in... ja. Ja. ja, dat mag ook. Ja,
0: dat mag ook. Maar goed, uh, we zijn aan het eind gekomen. Afsluiten doen wij altijd in dankbaarheid in de eerste plaats aan uh, Jan-Pieter de Vlieger. Ja, graag niet gedaan. in het minst voor zijn schitterende anekdote. Waar gebeurt? Ja, waar gebeurt. Dank aan het nieuwsblad De Krant van de Koers. Dank aan Skoda, het automerk met een hart voor de koers en niet weg te denken. Ook in het WK-peloton. Dank aan House of Media om ons andermaal goed te laten klinken. Maar vooral dank aan jullie beste luisteraars. Fijn dat jullie er weer bij waren. Morgen slaan we net als de Rens een dagje over voor een verhuis van west vlaanderen naar Antwerpen en Leuven. En vrijdag zijn we er ook opnieuw na de wegritten voor junioren en beloften. Tot dan.